0: Apito árbitro, começa o Visitantes Esporte Clube,
1: com Bruno Santos e Arthur Crespim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento amigo, amiga, amiga e ouvinte, essa é mais uma edição do podcast Visitantes, seu podcast de esportes, e hoje estou eu aqui, diretamente dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, e lá diretamente dos estúdios Paul Gasconi,
0: em Londres, Arthur Crispi. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Alô, paixões, alô, doçuras. Hoje foi um dia maravilhoso aqui em Londres, um solzinho, 13 graus, quase que eu saí nu. Mas tudo ah, bem. Que desespero. Ah, de melhorar.
2: <risos> e hoje temos aqui mais um episódio maravilhoso. É, vamos, continuamos nessa nossa série de bastidores. Semana passada a gente falou sobre a comunicação é, em um clube grande de futebol. E hoje falaremos de produção.
3: Porque eu estou falando há um ano dessa porra desse show. Eu criei esse cenário há seis meses. Não fizeram a caralho do cenário. Não mandaram pra porra do resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a porra do look. Quando eu chego aqui, não tem nada pronto. Quem resolve, eu.
2: E pra isso, trouxemos aqui ela, que é a jornalista formada pela Universidade Federal Fluminense. Atuou como repórter e âncora da equipe de esporte da CBN por quatro anos. Foi produtora de jornalismos e esporte da Rede TV. Repórter pelo canal Esporte TV durante a cobertura dos Jogos Olímpicos. Rio 2016. Fez parte da equipe de transmissões ao vivo do Globoesporte.com e também foi coordenadora de jornalismo da FlaTV. Atualmente, atua como produtora dos programas de esporte da TV Globo e do SportV. Além de tudo isso, ainda é sósia oficial da Arlequina na América Latina, a Lili Falcone. <risos> Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada. Depois disso tudo, fiquei até constrangida de falar aqui. Quase, <risos> quase, quase me senti uma pessoa importante Ai. até você chegar à a da Arlequina, que acabou com todo <risos> o meu currículo nesse momento. Destruiu tudo que eu tinha construído na carreira, quando entregou aí a vergonha. <risos> Porém, vergonha, porém orgulho, tá? Porque não tem problema com relação a isso não, Bruno você Carnaval. acha que eu tenho vergonha? Carnaval no Rio de Janeiro? Pelo contrário. Quem conhece o Carnaval de Blocos no Rio de Janeiro sabe que no Carnaval de Blocos do Rio de Janeiro vale quase tudo, entendeu? Então, assim, a gente não tem problema com relação a isso. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Muito obrigada pelo convite. Não só porque vocês são os queridos, mas porque falar da minha profissão, eu amo ser jornalista, é sempre um prazer. Falar de futebol é sempre um prazer e juntar tudo isso é maravilhoso,
0: muito obrigada muito eu obrigado. ainda estou me recuperando desse plus a mais, como diria o Florento <risos> que é ser a Arlequina do Carnaval Carioca
2: você imagina a honra, bicho, a honra eu já fui trabalhar é.
3: com cabelo rosa, meu bem você já sabe o que é isso, bem plantão de Carnaval, no dia seguinte eu tava de plantão eu com metade do cabelo rosa chegando lá
0: agora já sabemos de quem Ana Maria Braga pegou a inspiração para fazer
1: <risos> esse programa oh,
3: muito antes de Ana Maria Braga os cabelos rosas na redação, glitter porque glitter é uma coisa, quem gosta de carnaval sabe que glitter é uma coisa que por mais que você seja limpinho, por mais que você tome banho, não sai pelo menos por uma semana do corpo e por dois meses da sua casa. então Não adianta, a gente assume o amor e vai, com, sem vergonha, ou
0: com vergonha, sei lá, mas vai encarar isso sem problemas. Ai, ai. Bom, sem mais delongas, né? Porque <risos> aqui o ritmo é acelerado. Além da pergunta é simples, a resposta eu não sei se é. O que faz uma produtora de programa de esporte?
3: Então, a resposta não é simples, porque quando você fala produtor... Eu não sei se vocês, é, quando assistem um programa ou ouvem um programa, eu odeio essa frase, porque ela parece que é super simples e ela não é. Quando você está assistindo um programa, alguém fala assim, oh, produção, produção, parece que é uma frase que você fala assim, Deus resolve isso aqui para mim, <risos> né, porque produção não é uma entidade, parece que tem alguém que vai resolver e vai trazer um milagre na face da Terra... Para resolver tudo ali. Primeiro, que produção nunca é só uma pessoa se você estiver falando de um programa grande, né? A produção normalmente é uma equipe com diversas pessoas que vão resolver aquilo. Se for produção de rádio, provavelmente é um ser só, se duvidar, é o próprio ser que está apresentando aquele programa, que vai pré-produzir, produzir, pós-produzir pós -produzir aquele programa, tem isso também. Então, assim, o trabalho de produção, ele envolve muita coisa, ele envolve muitas pessoas e dependendo do, dependendo do formato, do que, que você está fazendo, do que, que você está produzindo, são diversas funções dentro de uma só, né? não dá para você resumir por exemplo, eu trabalhei muitos anos no rádio, como o Bruno falou, quem vem do rádio e quando a pessoa fala assim, ah, o rádio é uma grande escola, o rádio, é... todo mundo fala também que o rádio é uma cachaça. Nanana, nanana, <risos> é tipo um amor querido pelo rádio. Não só pelo teor alcoólico, porque todo mundo adora ir pro bar depois do rádio. Não é isso. É porque vicia no sentido de que a pessoa que vem do rádio, ela tem que aprender a trabalhar em muitas funções. E uma delas é produzir. Né? Você produz... O rádio não... Você não tem uma equipe muito grande, subdividida em funções, para você fazer aquilo. Então, quando você tá no rádio, você precisa pré-produzir o que você vai colocar no ar. Você é uma pessoa só fazendo... Você pensa na pauta, aí você produz ela, você liga para o convidado, você roteiriza o que você quer fazer, aí você vai para o ar com aquele roteiro, aí você liga para o convidado antes, olha, combina o horário que vai entrar, isso faz parte de uma produção para o rádio. E aí você está apresentando, por exemplo, ou se você é um repórter, você vai entrar no ar e aí você já deixou o cara preso para entrar no ar na ligação. Então isso é uma produção, por exemplo, de estúdio, é um outro tipo de produção. Aí o cara entra no ar, você faz a sua entrevista, tá? Beleza, fechou, você vai fechar a sua matéria se você for repórter, aí você vai lá gravar, editar a matéria, fechar ela para ela rodar na programação. Se você for colocar aquela matéria no site, isso é uma pós-produção. Né? Se você for fechar uma matéria depois, um boletim sobre o que foi, aquilo que foi no ar dentro do programa, isso é uma pós-produção também. Isso só para rádio. A gente tá falando de uma produção menor, né? Quem vê no ar não tem noção de quantas etapas são produzidas para aquilo acontecer. Parece muito simples. O dia a dia, você acaba tornando aquilo simples porque você acostuma, você né, coloca aquilo dentro de um de uma rotina de trabalho, então você faz, acaba fazendo automaticamente, porque você já internaliza aquilo como natural. Quando você vai a TV, existem diversos tipos de produção. Você tem a produção, por exemplo, de reportagem, que é o cara que vai pensar numa pauta, tipo, ah, vamos falar sobre Palmeiras. Ah, o Palmeiras vai para uma final, vai a final da Copa do Brasil, então vamos pensar numa pauta, se o Palmeiras for campeão, a pauta do Palmeiras campeão, o Palmeiras ser campeão é uma pauta óbvia, mas assim, o que vamos pensar se o Palmeiras for campeão? Qual é a pegada que vamos ter se o Palmeiras for campeão? Vamos pensar sobre o atacante? Vamos pensar sobre o ponto de vista do técnico? Como é que foi a trajetória do técnico até o técnico chegar nesse título? Vamos pensar na, na, no ponto de vista da família de alguém, da, do time, do torcedor que está em casa durante a pandemia? Então assim, está pensando... Do ponto de vista de produção de reportagem, o produtor de reportagem, ele sugere pautas, ele vai atrás dos personagens, ele tenta marcar esses personagens, ele tenta pensar aí, em... aí são diversos pontos, locação, em, em questões de pandemia, isso acaba ficando muito limitado, porque a gente não pode entrar em qualquer lugar, a gente tem que evitar lugares com muitas pessoas, ficou muito difícil trabalhar nesse quesito e ao mesmo tempo os, os produtores de reportagem tiveram que se reinventar muito nesse quesito, né? como fazer de uma forma que não fique tudo igual, que seja criativo, que seja interessante de assistir mas que mantenha a segurança para as pessoas envolvidas e para a gente para a equipe principalmente também né? você não vai querer expor a sua equipe para fazer uma matéria, não faz sentido né? então assim, ah, você no mundo ideal, no mundo sem pandemia, você tem que pensar em locação você tem que pensar em como é que você vai chegar naquele lugar, você tem que pensar em equipamento você tem que pensar em qual, qual o repórter cinematográfico cinema, Cinematográfico que você vai levar, quem você vai levar, qual o equipamento que esse repórter cinematográfico precisa para poder fazer aquela matéria, e aí o local, se você tem autorização para filmar naquele local, qual o melhor horário do dia para gravar naquele local, porque às vezes a luz atrapalha, às vezes a luz ajuda, às vezes o local está muito movimentado, é muito difícil de gravar naquele local. Então, assim, você... são vários detalhes que você tem que pensar para fazer uma gravação. Às vezes, para gravar, 15 minutos e vai ao ar uma sonora de 5 segundos na matéria, de 10 segundos, às vezes para cortar você vai gravar durante 40 minutos e vai usar duas respostas na matéria, mas assim, aquilo é importante, aquilo tem um valor muito grande para a matéria, às vezes é a sonora da vida, é a sonora mais importante da semana, e você conseguiu começa com esse trabalho do produtor de reportagem né, assim, tem uma outra infinidade de coisas, eu não sou produtora de reportagem, eu tô te falando o que eu vejo no meu dia a dia é, do que eu acompanho porque dentro do Sport tv eu trabalho num setor que se chama CAP, e que não é Atlético Paranaense, inclusive o Lucas que apresenta o Esporte Protacular a gente fez uma reunião uma vez é, para falar sobre as nossas áreas, né? a Globo fez, para que as pessoas conheçam as áreas. E a nossa área foi a última. E aí o Lucas fez uma brincadeira maravilhosa, que ele, obviamente, todo mundo usou, então ele se aí. Então nós temos o um CAP, que não é o Clube Atlético Paraná, <risos> mas são os VIPs. Mas não, gente, nós não somos os VIPs, não é isso? Mentira, <risos> mentira, <risos> é completamente mentira. Na verdade, na verdade, deveria ser lá, Central de Apoio ao, da Produção dos Programas mentira, a gente faz tudo a verdade é que assim, quando alguém tem um problema e não tem quem resolva, o pessoal fala assim vou pedir ajuda ao CAP entendeu? <risos> e meu chefe adora, adora oferecer nosso trabalho para todo mundo então ele fala assim, não, não peraí, peraí chama peraí. a Aline lá que a me dá uma ajuda por que, por quê? Por que, Saiu? Por, por quê? Vamos lá, vamos lá. A gente resolve é a história que a gente resolve. E na nossa
0: situação? O CAP seria a produção da produção? <risos>
3: O CAP, ele seria a produção dos programas, porque hoje em dia, dentro da Globo do Esporte TV, os programas não têm uma produção própria. Antigamente, você tinha o produtor do programa, tal. O produtor do programa, tal. Hoje em dia, isso não existe mais. Você tem os produtores de futebol, que atendem a todos os programas. Os produtores de olímpicos, que atendem a todos os programas. Então, assim, chega um momento em que, às vezes, os programas eles precisam de algum tipo de produção e que você não tem exatamente um produtor que vai atender aquilo. Então, às vezes, alguns quadros, às vezes, uma produção, assim, tem algum acontecimento, tem algum aconteceu alguma tragédia, aconteceu alguma coisa muito inesperada e você precisa de alguém que chegue junto nesse momento, ou convidados, né? Então, o CAP ele acaba funcionando muito nesse sentido. Ele dá um apoio um suporte diretamente para os programas e também acaba apoiando quando você tem algum grande evento, acaba apoiando quando você tem, por exemplo, uma grande final. Ele acaba dando um suporte maior. Até acontece de apoiar alguma reportagem quando ela é uma coisa muito grande. Então, a gente acaba entrando nos buracos e nas demandas que são necessárias quando você precisa de um, um suporte maior. A gente acaba funcionando por isso que é um apoio à produção, né? Porque a gente acaba, a gente não tem um lugar que a gente atua especificamente só naquilo. A gente acaba E nesse ponto a gente acaba, eu acabo trabalhando quase que com todas as áreas. E uma delas é a reportagem, por exemplo, a partir dessa da semana que vem, no fim dessa semana eu vou estar cobrindo férias da parte de logística de reportagem. Então, eu vou estar ajudando o pessoal que seleciona equipes para sair nas reportagens, que é uma área que não é a minha, exatamente. Mas que eu já aprendi a fazer para dar esse suporte durante as férias. E aí você acaba conhecendo muita coisa, né? Isso é bom porque você acaba tendo muito conhecimento em outras áreas no início, é enlouquecedor porque você fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? Não domino, Senhor, vou morrer, mas quando você começa a dominar, você acaba a, a absorver isso, e isso entra muito na questão desse conhecimento da produção de reportagem, do que, que é necessário, né? de quais são os detalhes. O meu trabalho hoje em dia, como produtora de programas, ele é completamente diferente de um produtor de reportagem, eu trabalho muito, primeiro, com os quadros, convidados para os quadros. Aí entra, por exemplo, o cafezinho do Escobar. A parte toda de convidados é minha. Então, assim, antes, o cafezinho do Escobar, ele não tinha convidados. O foco desse, desse quadro é não ter convidados. Isso não é o objetivo do quadro. O objetivo do quadro é ele ser feito com no meio da rua, com a galera. Ele é um quadro completamente popular. Ele é feito para que as pessoas deem uma opinião sobre as rodadas, sobre os seus times, elas falarem que elas gostam. Só que chegou a pandemia e isso não é possível. Hum. E a gente tinha que pensar, quebrar a cabeça em como a gente ia fazer isso num formato em que a gente obviamente não colocassem as pessoas em risco porque não tem como você fazer um cafezinho de escobar na rua e isso não causar aglomeração isso não existe Sim. não existe é, não. Sim, eu ia pra rua, a gente vai numa van do Globo Esporte a gente coloca as coisas dentro da van os músicos e o escobar a gente chega no lugar eu não posso tirar o escobar da van eu desço, eu arrumo tudo, eu, eu, eu separo tudo. O pessoal da técnica monta. Aí os músicos descem, aí eles fazem a passagem de som. Nisso as pessoas já estão chegando. Nisso as pessoas já estão chegando. Nisso as pessoas já estão aglomerando. Eu só tiro o Escobar da van quando já tá tudo assim. Vamos gravar? Tá tudo testado? Tá tudo testado. Beleza. Aí os seguranças abrem a van, a gente... Passa com o Escobar no meio da multidão. E o Escobar adora. Então ele, ele vai da vana, todo mundo quer tirar foto. Ele vai parando, vai falando. Aí eu <risos> tenho que fazer o papel do guarda mal sabe? Tipo assim, não, vamos lá, Escobar. você
1: é chata.
3: Gente, vamos lá, tudo bem. Não, vamos lá. Ele vai, fiquem tranquilos que ele vai tirar foto. E realmente, ele vai tirar foto com todo mundo depois da gravação. Ele tira foto, ele fala, ele conversa com todos. Todos <risos> depois da gravação mas assim, se eu não consigo às vezes tem a questão da luz, então porque ele grava ele apresenta o Globo Esporte e a gente só grava depois do Globo Esporte então o tempo de luz do dia é muito curto, dependendo de onde a gente grava, então eu preciso que ele chegue no lugar e realmente sente a bunda ali e grave porque senão pode ser que não tenha mais luz, aí eu fico com todo o jeitinho do mundo, mas ao mesmo tempo tendo que ser firme que a gravação tem que acontecer. E aí senta, grava, faz tudo, e aí tem que estar tá ligado para ver se está captando o áudio, se as duas câmeras estão certas, se está gravando, se não está gravando, sabe se o áudio está certo, se não tem nenhum cabo, se ninguém pisou nos cabos para não ter problema, para chegar tudo certinho, tem que ter um backup. Então, assim, você tem que ficar ligado naquela gravação externa, com muita gente, principalmente... É um momento que você está curtindo o que está acontecendo, mas você tem que tá, ficar, ficar ligado em tudo o que está acontecendo ao redor. Não pode ficar aparecendo nada de marca, de ninguém as pessoas, todas elas, querem ficar gravando junto com você, aí o programa que está acontecendo e aí é um problema, porque normalmente elas estão com o flash da câmera ligado e aí o flash do celular das pessoas atrapalha a câmera aí fico eu com o meu 1,60m passando por trás, todas elas me pedindo por favor, desliga o flash da sua câmera por favor, desliga o flash da sua câmera aí vai, com todo o amor do mundo aí volta, eu perco os 3kg em cada gravação do cartazinho, e geralmente no sol do Rio de Janeiro né, que é aquele sol bonito de 40 graus, né? Aquele sol legal. Aí volto. E, assim, e tudo isso num timing maravilhoso. Isso que eu já fiz a pré-produção inteira. De aplicação de lugar, de acertar horário, de acertar equipamento, de acertar equipe, sabe? De acertar tudo, tudo pra aquilo acontecer. A gravação acaba, todos os bonitos entram na van, desmonta equipamento, desmonta tudo. Todo mundo faz o quê? Vai para casa. <risos> A Aline faz o quê? Vai para empresa, para redação, porque aí eu tenho que listar material, tenho que mandar todos os e-mails com créditos, com as músicas que foram gravadas, etc. etc. Entregar o material para o editor que isso tudo vai ao ar no dia seguinte. Sim. Entendeu Então você tem trabalho de pós-produção. Tá absurdo. Nesse período de pandemia, a gente não tem esse trabalho. Mas em compensação, a gente tem o um trabalho de ter convidados para essas gravações. E hum. não é um trabalho fácil, assim. Primeiro porque a gente não gosta de ficar repetindo, sempre. Esses convidados, a gente tenta que eles sejam pessoas ligadas aos quatro times do Rio de Janeiro, o que limita. Hum. O... E às vezes tem isso, às vezes o convidado, ele tem um super nome, mas às vezes chega na frente da câmera... Ele não fala, ele não, é. não tem tanto assim, não interage. Às vezes o convidado tá no dia ruim, que todos nós temos dias ruins, Sim. né? E às vezes Sim. o cara não fala, o cara é <risos> ótimo, mas naquele dia, exatamente... Sei lá, o cara acordou, tá com a dor de cabeça, não dormiu bem, não, sei lá, não fala. O bicho não rende. <risos> e aí você faz o quê? Você não faz nada, você chora, né? Você agradece muito, eu... Aí eu ficava, pô, mas você falou que fulano era ótimo. Eu falei, mas ele é ótimo. Porque hoje não aconteceu. O que eu posso fazer hoje? Não foi ótimo, mas normalmente o cara é
0: ótimo. Eu tô imaginando aqui, você faz toda a pré-produção. Vamos supor que hoje vai ter o cafezinho de Escobar no Mundo Ideal em Vila Cosmos. Tá? Uhum. E a gente sabe Nós três somos do, do Rio Que nem todo lugar do Rio Você pode chegar chegando Essa parte também é da produção Ou tem alguém que organiza Para avisar, olha, nós vamos gravar em tal lugar Ou há lugares que não dá para gravar
3: Não, a gente, tem, a gente tem Uma equipe de segurança que avalia Os lugares onde a gente vai gravar Isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem E que a empresa tem também A gente não grava em qualquer lugar não por uma questão que a gente não gostaria de gravar em qualquer lugar, assim, e quando eu digo qualquer lugar, não é uma questão de bairros ou de, até mesmo por questões físicas. Antes de, de avaliar qualquer lugar que a gente vai gravar, eu sempre levo um repórter cinematográfico para fazer a avaliação junto comigo. Primeiro, primeira parte é a parte técnica, não adianta eu, eu, eu escolher um lugar para gravar que os meus dois repórteres report, é, cinematográficos não vão conseguir captar imagens. Então, assim, eles têm que avaliar tecnicamente. Olha, eu consigo gravar aqui, vai ter luz, aqui não vai. Porque eu não tenho estrutura de luz para gravar. Eu só vou com as câmeras. Não dá para você gravar com uma estrutura de luz. Então, é muita gente, o espaço é aberto, é pouco tempo. Não tem como eu isolar um espaço na rua, da calçada, para montar uma estrutura de luz. Então, eles precisam avaliar o local para ter certeza que dá para gravar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de segurança então assim, é, a gente sempre manda o local eu falo, ó, tal rua com tal rua e mando pra minha equipe de segurança e aí a equipe de segurança da Globo avalia se dá ou se não dá para gravar, eu não, eu não dou opinião eu não a gente, assim, quando eu digo eu, eu não sou sozinha nessa equipe de produção tem outras, outras pessoas de produção que fazem exatamente a mesma coisa eles mandam e a gente recebe o retorno ó, tá liberado pra gravar ó, nesse momento não está liberado pra gravar, porque às vezes tem momentos que dá pra gravar, tem momentos que aquilo vira e fala, olha, nesse momento entramos em contato com a polícia militar do local e nesse momento não, eles disseram que não dá pra gravar, eles entram a segurança da Globo, ela entra em contato e faz uma avaliação com a segurança pública também, não é só a gente não é uma avaliação só da empresa entendeu? E assim, e exatamente por isso, quando a gente vai, a gente não vai só com a nossa equipe, a gente também vai, pra todo, isso é pra qualquer lugar, a gente sempre vai com uma equipe de segurança, junto pelo menos, porque a gente está no meio de uma multidão então assim a gente tem que preservar também a nossa equipe o nosso equipamento, e isso tudo faz sentido no mesmo lugar, e isso em qualquer lugar, até mesmo dentro de um shopping eu vou, a gente sempre vai com uma equipe, o cafezinho do estubar ele é um quadro patrocinado atualmente. Então, assim, a gente tem alguns programas que, por conta eles são feitos em locais escolhidos pelo patrocinador. Né? Que normalmente, nesse momento, são as lojas do supermercado. Então, por contrato, a gente tem locais, a gente vê alguns programas que são gravados em lojas do supermercado. O supermarket tem lojas espalhadas do Rio de Janeiro inteiro, até mesmo nos locais em que o supermarket gostaria que a gente gravasse essa avaliação de segurança também é feita, é feita em todos os lugares
0: vocês já convidaram o cafezinho lateral direito, o ex Madureira e Vasco, que brigou com o Júnior para gravar o cafezinho do Escobar não? Já,
3: a gente já convidou a gente já convidou cara, deixa eu dizer, eu adoro eu adoro quando tem essas, essas configurações e assim, eu acho muito engraçado, porque assim, o Escobar, ele tem um carisma maravilhoso. É muito fácil. Não é uma coisa difícil achar convidado pra gravar com o Escobar, assim. É muito bom, porque normalmente quando a gente convida, as pessoas, quando elas não aceitam, elas não aceitam por conta do Escobar. Elas não aceitam por N problemas, tipo, de agenda. Cara, eu não vou conseguir nesse horário. Infelizmente, não vai dar pra, não dá pra me programar. Não sei, só vou conseguir saber no dia, e eu não consigo fazer isso, a gente precisa de uma antecedência pra cravar, né, pra poder me programar não dá pra eu esperar o retorno hum. desse jeito, mas Sim. assim, geralmente acontece assim, ah, escobar, claro que eu tô novo, maravilhoso, <risos> então, então isso facilita muito a minha vida nesse ponto. Assim, por mais que a gente acabe ficando muito restrito por serem só os quatro times do Rio, do, por outro lado, ser o Escobar, graças a Deus, é uma maravilha, porque normalmente as pessoas adoram o Escobar, isso facilita muito a minha vida. Mas enfim, a gente não trabalha só com. Eu não trabalho só com o Escobar, né? eu trabalho com convidados pra tudo, então, por exemplo as finais em sequência que nós tivemos final da Libertadores da América eu produzi convidados, a gente fez uma cobertura que foi de 10 da manhã no sábado até 3 da manhã do dia seguinte e a gente não tinha o jogo, o jogo não era nosso, hum. eu até brinquei, eu falei assim olha só, me desculpem, mas a única coisa que a gente não tinha no jogo, que o resto a gente tinha no jogo. <risos> Te dizer, quase não fez falta. Vou te dizer, quase não fez falta. Porque o resto, realmente, a gente tinha tudo. A gente tinha. Nós fizemos uma programação especial desde cedo, desde Redação Esporte TV. E eu ser convidados para todos os programas: Redação Sport ah, TV, mas... Seleção Sport TV. Depois, na sequência, a gente fez um pré-jogo especial. Depois, o que seria o período do jogo? nós tivemos uma reprise né, de um jogo do Flamengo na sequência nós fizemos um troca de passes de quatro horas com convidados depois, nós fizemos um pós-jogo para poder acompanhar a chegada dos times em São Paulo, acompanhando o avião. Eu até zoei o Everaldo Escrever. Pode botar aí na sua conta, que você fez agora mais um, mais um esporte, mais uma modalidade que é pouso de avião de campeão. Sim, 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 você sim, pode sim. colocar aí. E depois, GPS pelas ruas de São Paulo. Você pode acrescentar. Então, assim, isso também demanda muito, a gente. Ir, além disso. Contatos com torcedores famosos dos dois times para gravarem vídeos. Isso também conta com a produção. Você ligar para as pessoas. Eu sei que para essa produção, por exemplo, da Final da Libertadores, teve um dia que eu falei com mais de 60 pessoas.
1: Um Caraca. dia
3: eu falei com mais de 60 pessoas. Eu montei uma <risos> escala que eu cheguei no final do dia, meu cérebro já não estava mais funcionando. A estagiária que estava trabalhando comigo, ela falou, Aline eu fiz uma merda, que eu botei... Desculpa, eu falei, merda né? Eu fiz Nada. uma besteira, né? Porque eu mandei um convite, eu tava eu dividi com ela algumas coisas, assim, eu falei, cara, liga pra fulano, pra fulano, tô fulano. Eu fiz um, um convite para um assessor de um artista, e eu errei o time. Eu falei, falei pô, porque fulano é Santos, né? Ela, não, não, ele é Palmeiras. eu falei, meu amor... <risos> você tá mais perdoada eu falei, você acha que eu vou falar pra você? eu, falei, eu já falei com tanta gente provavelmente eu já devo ter feito isso em algum momento eu nem, nem me toquei que eu fiz isso eu falei, relaxa meu ah, chefe brincando, meu chefe, não, porque você no um sábado ele colocou meu horário a gente tem essa programação que era de 10 até 3 da manhã e para eu poder acompanhar, o, o mais difícil no dia, eu, eu trabalhei isso durante uma semana, mas o mais difícil dessa produção especificamente no dia era que a gente não sabia quem ia ganhar. Então, a gente tinha alguns convidados pré-garantidos para o programa pós-jogo, mas ninguém queria confirmar porque ninguém queria zicar. Uhum. É, do tipo, ah, eu falo que eu vou participar, meu time não ganha. Olha só, o foi o pessoal, tudo supersticioso. Aí ele falou, o mais difícil é conseguir gente pra esse programa pós-jogo. Porque não dá pra fechar. Então ele me colocou nesse horário pra cobrir exatamente mais o pós-jogo. Pra poder conseguir movimentar esse nosso pós-jogo. Porque a gente não ia ter material. Uhum. O jogo não era nosso, então a gente não Sim. ia ter. Ninguém do campo, a gente não ia ter uh, melhores momentos, ia demorar para chegar, a gente só ia ter direito a três minutos, porque você, quando não tem um jogo, sentir tem três minutos só os melhores momentos, não dá para ficar rodando três minutos durante quatro horas de programa. A gente não ia ter a coletiva ao vivo, então, assim, preenche quatro horas de programa, meu amor, os editores do programa são santos maravilhosos. A gente quer conteúdo de qualidade pra poder interagir. Você pode até ficar rodando os três minutos. Mas vamos colocar alguém interessante falando com, enquanto você roda isso de fundo, né? Vamos trazer coisas que movimentem, assim. Senão eu tô demitida, não dá, né? Pra ficar rodando três <risos> minutos durante quatro horas. É, mentira, eu não sei, meu chefe é legal, mentira. Mas enfim, não era isso a nossa ideia. Uhum. E aí, só que assim... Aí ele virou, e ainda brincou comigo, falou assim... Ah, não passa quem você fechou para os programas de manhã que vai ter uma outra produtora lá de manhã para colocar esse pessoal no ar aí eu falei, não <risos> ele aí é é não posso colocar você de, de manhã eu falei, chefe, não, eu quero estar tá acompanhando isso de manhã até de noite eu fechei esse pessoal todo durante uma semana, eu trabalhei muito para fechar esse pessoal, aí ele, mas eu não posso juridicamente colocar você trabalhando todas essas horas, eu falei, mas não tem problema você diz lá que eu vou trabalhar essa outra hora mas eu vou estar tá acompanhando, eu sei que eu não vou ficar desligada, aí ele, mas eu falei, olha só, eu falei, chefe fui eu que fechei com essas pessoas fui eu que negociei, cada entrada eu sei exatamente o que que elas precisam, o que que elas não podem fazer, o que elas vão estar fazendo naquele momento, eu sei todos os detalhes dessa negociação, isso é muito difícil quando você vai fechar uma entrada de um convidado você sabe cada detalhe do que ele pode entrar do que ele não pode entrar, eu posso tal coisa, mas não posso tal coisa, eu posso em tal momento, mas ó, daqui a 15 minutos, depois 15 minutos eu não vou poder e você dá um valor muito grande para o convidado que você fecha, então assim você não vai ligar pro cara uma vez se o cara não atender, você vai falar ah, não atendeu não meu bem, se eu ligar pro convidado e ele não atender eu vou ligar pra mãe, pra esposa é, eu vou mandar um, um sinal de fumaça eu vou bater lá na casa dele pra ele atender eu não vou desistir do convidado, assim, não é que o outro produtor vai desistir do seu convidado mas é que assim, eu tenho certeza que eu vou fazer o máximo para ele entrar hum. e quando um produtor fecha com o convidado esse convidado ele não vai se ele tiver qualquer problema ou se ele tiver qualquer dúvida ele vai no cara que fechou com ele hum. ele vai é nele que ele vai falar ó oh, não me ligaram aqui olha eu tô esperando que vocês não vão me ligar ó oh, não consegui porque a pessoa que negociou é o normal é o que Sim. nós faríamos também aí ele falou, caraca, você é muito xerifão dos seus convidados, eu falei, sou mesmo <risos> pode falar que sou mesmo eu falei, sabe por quê? porque isso é uma relação de confiança isso é o principal de um produtor você cria uma relação de confiança com os seus convidados Que é o seguinte se eu combinar uma coisa com você eu tenho palavra hum. se eu virar pra você e falar assim, olha só Bruno vamos, entra comigo no, no programa tal você fala, Lini, pô, tô fazendo uma negociação aqui, não quero entrar antes dessa negociação, porque eu não quero falar sobre essa negociação. E se eu fala, olha só, eu garanto pra você que a gente não vai falar sobre isso, porque o que eu tô te pedindo de entrevista, o que me pediram de entrevista não foi sobre isso. O que me pediram de entrevista foi sobre outra coisa, foi sobre sua atuação lá atrás. Se o próprio apresentador virar pra mim e falar eu quero poder falar sobre qualquer coisa, aí é outra história, não vou te prometer. Eu nunca vou dizer pra você que a gente não vai falar sobre um assunto e a gente vai falar. Hum. Então, assim, é uma relação de respeito com o convidado, sabe? E isso é uma coisa que o um produtor precisa ter se você trair um convidado, se você falar que você vai falar sobre uma coisa e não falar, ou se você falar que você não vai falar sobre alguma coisa e alguém tocar nesse assunto, ele nunca mais vai te atender. E ao mesmo tempo, se você cria uma confiança, e se você tiver, às vezes, uma enrascada e precisar que o cara entre, o cara vai quebrar seu galho. Hum. Entendeu? Às vezes, pô, tô com um programa ao vivo, aconteceu uma tragédia, não sei aonde. Peraí, vou ligar pra fulano, fulano, tá vendo tal tá, coisa que aconteceu aí? Entra com a gente pra comentar sobre isso. Para, Lili, liga aí. Cara, entra. É verdade.
1: Difícil.
3: E isso, assim, pra mim, isso nunca foi difícil. Porque eu, tenho, eu acho que eu olhava pro meu trabalho... Isso é uma coisa muito pessoal. Eu olhava pro meu trabalho o jeito que eu tenho na minha vida. Então, assim, hum. eu trato as pessoas com muito respeito. Porque eu gosto de ser tratada com respeito. Eu trato as pessoas com muita consideração. Porque eu gosto de ser tratada com consideração. Já fui sacaneada confiança, por confiança já tive gente que marquei chegou na hora, o cara não apareceu hum, putz. o cara deu uma desculpa qualquer, hum. em cima tudo preparado em cima da minha gravação tudo lá esquematizado pronto, eu saindo de casa eu moro em Niterói, trabalho na Barra então eu saio Ufa. de casa duas horas antes, eu não tenho carro eu saio de casa duas horas antes pra chegar lá, tempo com folga contando vai dar tudo certo e eu saindo de casa, tipo, eu tava pegando o um ônibus, recebo a mensagem assim, ih, Aline, ó, não vai dar pra mim hoje, não. Eu falei, o quê?
1: <risos>
3: eu, meu coração chegou a disparar. Eu falei que trabalhar com convidados me fez descobrir que eu não sou cardíaca.
2: <risos>
1: <risos>
3: eu falei, oi? Aí eu falei, não, sabe o que que é? Ele falou, não tô me sentindo bem, eu fui parar no hospital essa madrugada. Eu falei, e você, tipo, duas horas, tipo, três horas antes da gravação. Eu falei, por que você não me mandou mensagem?
2: Do mais hospital.
3: Cedo? <risos> eu fiquei, aí eu fiquei, mó culpa, né? do Tipo, de falar, coitado, né? Às vezes a pessoa fazendo mal, só lembrou agora. tem nem quem sou eu pra eu ficar cobrando a pessoa. Mas, hum. a minha, mas eu tava desesperada. Que como que é que eu ia arranjar alguém hum. pra gravação, uma gravação que envolvia mais, tipo assim, umas 60 pessoas.
2: Caraca.
3: Eu falei, ferrou. Aí liguei pro meu chefe, aí mandei mensagem, aí voltei. Nem fui pro trabalho pra ele, voltei pra casa, porque indo pro trabalho eu ia pegar a metrô e ficar sem internet, não consegui arranjar ninguém. É. Aí voltei pra casa, saí ligando, a produtora de lá saiu ligando pra ver quem a gente conseguia colocar no lugar. Acabou que a gente conseguiu colocar um outro convidado na hora em cima. Mas olha o desespero. <risos> e às vezes um convidado não tem noção disso sabe, do, do desespero que você causa, quando você fala ih, não vai dar pra eu ir hoje sabe? então assim, gente, se alguém isso e for convidado de alguém, não faltei por
1: favor <risos> só faltem
3: se for muito necessário por favor visitantes tem uma história maravilhosa, que é essa, assim, eu falo... Nossa, gente, não sei como Deus ajudou, essa Deus realmente ajudou. E ajudou duas vezes, de duas formas, de dois lados. Véspera de Natal, a gente transmite todo ano o jogo das Estrelas, do Zico, né? E aí, assim, de todas as pessoas que eu já esbarrei na minha carreira profissional como repórter, até mesmo como produtora, o Zico era a única, foi a única pessoa uma das únicas pessoas umas três, assim, voto nesse nicho mas o Zico foi a única pessoa que quando eu esbarrei eu realmente trebi na base assim, porque eu sempre admirei muito o Zico e aí na espera de Natal meu chefe vira pra mim e fala assim, então Aline, eu de plantão então Sabe o que acontece? A gente vai transmitir o Jogo das Estrelas e ninguém marcou uma entrevista com o Zico pra ele divulgar o Jogo das Estrelas. Aí eu falei: oi? <risos> ele é, manda uma mensagem pra ele pra ver se ele topa festa de Natal, eu falei, mas chefe, eu vou mandar uma mensagem na véspera de Natal pro Zico, <risos> perguntando se ele topa dar uma entrevista pra gente, falei, por mais o Zico é uma pessoa que ele é super gentil, ele é um, um, um querido, ele é carinhosíssimo, ele é um gentleman. Mas se fosse eu, nem eu. Se, eu... <risos> se fosse eu, se eu seria uma pessoa legal na véspera de Natal com pedido de entrevista. Primeiro que eu ia falar, peraí, vocês sabem que todo ano a gente faz essa transmissão desse jogo. E vocês vão me perguntar. Vocês deixaram para me perguntar na véspera de Natal se eu quero dar uma entrevista? Aí eu fui Olha, eu não sabia nem por onde começar a digitar no WhatsApp. Aí eu peguei ali, eu, eu reescrevi aquela mensagem umas três vezes, aí com todo carinho do mundo fui lá, né, falei Zico, tudo. mandei numa só, não fiquei dividindo as mensagens pra não irritar a pessoa, mandei Sim. num bloco só, né, porque aí tipo, mandei... <risos> mandei e fechei o WhatsApp pra não ter medo, sabe... Aí mandei, falei, oi Zico, tudo bem? aqui a Aline Falcone nem sei se ele ia lembrar de mim né porque hum. o Zico atende um milhão de repórteres provavelmente, provavelmente literalmente, porque ele mora no Japão, ele deve atender jornalistas do mundo inteiro então, obviamente, ele deve ter aí um milhão de contatos atendendo, mandando mensagem, inclusive. No Natal, imagino que só eu <risos> que eu sei a façanha. Aí eu mandei falei, então, Zico, oi Zico, é aqui a Lini Falcone, tudo bem? Primeiro, Feliz Natal. <risos> falei, desculpa, eu te mandando. Não, eu ganhei não Feliz Natal. Falei, aqui a Lini Falcone, primeiro, desculpa eu estar te mandando mensagem. Na véspera de Natal mas é porque... Nossa, eu não sabia nem, eu juro, é porque não tem... Não, eu não mandei de áudio, porque senão eu acho que ele me xingava mesmo. Mas uhum. assim, se tivesse tom de voz, eu acho que ele ia entender uhum. o eu, eu estava sentindo muito de estar fazendo aquilo naquele momento. E era muito sincero. Eu falei, mas é porque o pessoal aqui do TV quase está me obrigando a fazer isso. <risos> Olha o pessoal aqui do TV. Eu queria saber se você poderia, por favor, dar uma entrevista pra, falar, pra divulgar o jogo das Estrelas no dia tal, no horário que você puder. <risos> É tá um só pra gente poder divulgar o jogo das estrelas. Um beijo! Ai, pá, mandei, né? Quadradinho de gay com o celular. E, tipo, nossa, Jogou eu, a eu, granada
2: Nossa,
3: hein? e saí assim, assim, meu Deus, não acredito que eu fiz isso, cara. assim eu não sabia onde esconder a minha cara, porque eu tenho muito isso. Eu acho que eu tenho muita vergonha de... Eu não tenho vergonha de mandar mensagem um milhão de vezes pra alguém que vai me dizer não. Eu acho que isso faz parte do trabalho. Mas eu tenho muita vergonha de incomodar alguém. Sim. Entendeu? assim de, de estar cruzando uma linha em que eu não concordo, sabe? De estar invadindo. Eu acho que existe uma linha entre você estar trabalhando e você estar sendo... Como é que eu posso dizer... Não é sendo invasiva, mas sendo inconveniente. Eu achava que naquele momento eu estava sendo muito inconveniente às ah, vezes Na véspera de Natal. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, né? Aí eu mandei, mas assim, por dentro, eu estava quase odiando o meu chefe dele me obrigar a fazer aquilo naquele momento. <risos> Aí meu WhatsApp ping, apitou. Eu falei, Deus, Deus. <risos> E Deus estava falando comigo, né? Porque era Deus, né? Ai, era a mensagem de Deus falando comigo. Ai Deus, Oi, Aline. feliz Natal! Claro que eu posso, pode ser tal tá hora? Aí é só a gente marcar. Um beijo. Eu quase chorei de emoção. <risos> Eu juro, eu fiquei tão feliz. Primeiro ele não ter me xingado. Segundo, ele tem respondido. já Foi é assim. Terceiro que ele me deu feliz, Natal. Tipo, ele não ficou magoado, ele não ficou ofendido. Ou se ficou, ele se disfarçou super bem. Ele foi muito querido. Sim, sim. Né? Depois, assim, ele realmente topou e já me deu o horário que ele ia marcar. Eu falei, será que ele tá me zoando? Tipo, vou marcar, <risos> vocês, só, eu vou marcar e não vou. Só de.
2: Só de, só de, é, só de galáxia.
3: Aí o final eu o chefe, mas acho que eu nunca pulei tanto na véspera de Natal. Falei, chefe, com o celular na mão. porque aquela coisa de 1,60m pulando na redação do Sport TV. Aí cheguei na mesa, a redação quase vazia, né? Aí ele olhou minha cara, que foi? Eu falei, Deus respondeu a minha mensagem. Aí Deus respondeu e me deu um Feliz Natal ainda, porque me tol. Você vai fazer a entrevista, está marcado aí eu falei, caraca, você é foda né eu falei, consegui a entrevista está marcado, tal tá um dia ele foi, fazer redação a TV pra Caramba. gente pra divulgar o jogo, eu falei, cara, ó vocês me ficam me dando essas bombas para eu resolver hum. eu, falei, eu acostumo vocês mal porque eu resolvo só pra deixar claro que essa história de conseguir a entrevista com ele não é mérito nenhum meu, tá? Eu falei que eu resolvi, mas é um mérito total dele, da generosidade hum. dele. Porque, assim, é uma coisa absurda. E eu, a minha história com o Zico é porque a primeira pessoa... Eu era repórter nova ainda na CBN. E, na época, o Zico assumiu como diretor no Flamengo. E eu fui fazer essa, a primeira coletiva dele como diretor do Flamengo. E chegando lá, eu vi vários repórteres pedindo para tirar foto, pedindo para autografar, e eu queria pagar o quê? De profissional, hum. e não quis fazer o mesmo. Não quis pedir a foto, não quis pedir o, o, o autógrafo, fui lá só, cumprimentei, falei: oi, Zico, tudo bem? Então, mais, não pedi. E me arrependi amargamente no momento que eu botei o um pé pra fora da gávea, naquele momento. <risos> e prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia fazer aquilo. Que quando eu quisesse muito... Assim, eu não quero tirar foto no todo mundo, mas quando eu quisesse tirar hum. uma foto com alguém, eu iria pedir, porque podia ser que eu nunca mais tivesse aquela oportunidade.
2: É verdade.
3: E aí, depois de alguns anos, o Zico foi fazer um, passou a fazer um programa na Rádio Globo, junto com o Júlio Fernão Bucano. E aí, eu fui no Rafael Marques, na época que ele era coordenador da Rádio Globo. Eu falei, olha só, eu vou deixar uma coisa muito clara pra você. Eu falei, eu, falei, eu vou descer na hora do programa. Eu não estou te pedindo... Autorização. Eu estou te comunicando que eu vou descer na hora do programa e eu vou pedir pro Zico uma foto com ele, porque ele é uma das únicas pessoas que eu já entrevistei e não pedi a foto e me arrependi amargamente. Aí ele: olha, eu vou ser a única pessoa que eu vou deixar, porque a gente já recebeu um. Um direcionamento aqui da rádio que não é pra deixar ninguém fazer isso, porque senão a rádio inteira ia parar dentro do estúdio. É, aí eu falei: não, mas eu não quero nem saber, eu só tô te avisando que eu vou fazer não. isso, porque é um problema histórico de, de arrependimento na minha vida. E eu tenho que resolver isso. E ah, eu fiz. Com eu fiz isso. E é muito isso, porque as pessoas, e iam... aí, é isso que eu ia te perguntar, Bruno. Porque você pediu pra ele autografar na camisa do Botafogo e eu tinha certeza que ele não ia se negar porque uhum. o Zico, essa admiração pelo Zico ela não é uma questão de flamenguista ela ultrapassa time de futebol todas as vezes que ele vai na GloboSat, tem que ser primeiro, tem que ser em época de plantão que ele tem um terço da, da, dos funcionários que forma fila uhum. nos lugares onde ele vai passando você tem, que, você tem que sair levando ele porque as pessoas vão parando e ele vai atendendo todo mundo ele não diz não você que tem que falar, não, gente, tá bom, obrigado, tá Isso. bom. Você tem que contar quando você leva ele, uma hora antes de participação no programa, pedir o um carro hum. para uma hora depois, porque ele vai parando e ele vai atender, ele faz questão hum. de atender todo mundo. E assim, aí você vê, às vezes, uns craques, que o cara é craque há seis meses e o hum. cara anda com 50 seguranças e não atende ninguém, não olha ninguém... Aí você fala, cara, que diferença, né? É a
1: máscara, né? Você
3: fala, que diferença. Quais são as grandes diferenças e o que você
2: é, mais tem saudade, vamos dizer, do tempo de repórter?
3: É muito diferente, né? As duas coisas são muito diferentes. É, eu, vi, eu pensei muito sobre isso, sim, quando você falou. Porque realmente, são prazeres muito diferentes. Eu sinto muita falta, da época de repórter, de estar nos lugares onde as coisas acontecem. Eu acho que isso é um dos grandes benefícios do repórter. Eu sempre gostei de estar onde as coisas acontecem, de ver aquilo acontecendo, de, de contar as coisas acontecendo ao vivo. A rádio tinha muito isso e eu tinha muito isso. Tanto é que quando eu fui para a TV, quando eu fui cobrir pelos Jogos Olímpicos, fazer VT eu curtia, embora eu tive pouquíssima experiência. Mas o que eu mais gostava era de entrar ao vivo. Sim. talvez até mesmo pela experiência da rádio né porque a rádio é muito isso a rádio a maior parte do seu trabalho é você estar ali ao vivo é você hum. estar improvisando trazendo a informação do que está acontecendo no final do dia só que você fecha um resumo de tudo para poder rodar na programação porque você não tem como já passou do seu horário você não tem como mais estar ali é. pra contar, tá atualizado o que está acontecendo e eu tenho muito isso, a rádio me trouxe muito essa bagagem de conseguir transmitir o que está acontecendo, ocupar o tempo de um vivo com as informações do que está acontecendo sem ficar sendo repetitiva, né sem ficar aquele vazio. Rádio, você tem que preencher o vazio. E a TV, você tem a imagem, mas você também tem que saber aproveitar a imagem para ir preenchendo. Então, eu tenho muita saudade de, disso, de estar onde as coisas acontecem e de me relacionar com as pessoas nesse sentido. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de, de estar ali e, e de saber a história das pessoas. Eu sou uma pessoa muito curiosa nesse aspecto, né? E a produção não tem muito isso. Muitas vezes eu fecho um convidado e eu procuro saber o que está acontecendo com ele naquele momento para brefar o apresentador. Do tipo, ah, eu coloquei o Klebão do Palmeiras no ar na seleção. E antes disso, quando eu fechei com ele, eu comentei com ele falei, ah, você está morando nos Estados Unidos, ele toa. Falei, pô, como é que estão as coisas aí? Aí ele comentou comigo e então, tal. Assim, então assim, eu já busquei algumas informações dele pra poder contar. Eu achei o Betinho que fez o gol do título do Palmeiras na Copa do Brasil em 2012... Na sexta-feira, eu praticamente viajei o Brasil na sexta-feira pra encontrar esse homem. Eu, eu tive que ligar com os caras no Recife. Aí, tinha uns contatos de Recife, eu achei o cara no Piauí, sabe? Que tá jogando no Autos do Piauí pela Série D. E aí, tipo, aí fui conversando aqui. Aí, brifei a galera. Falei, olha, tá agora jogando no Autos do Piauí. Ninguém, ninguém tinha um contato dele. Ninguém sabia onde Nossa. ele tava. Me passaram um contato. E essa história é muito boa também. Me passaram um contato dele... O pessoal de Recife, e passou um contato dele pro WhatsApp. Aí, quando eu olho a foto do WhatsApp, era a foto de um cara, um casaco, assim, de moletom, com um gorro, assim, abaixado, assim. Aí, eu virei e falei... Aí, olhei falei, esquisito, né? Porque não dava pra saber se era o Betinho ou não, né? Hum. esquisito. Aí, eu fui olhar a frase de definição do WhatsApp, eu sou um frio e calculista mesmo Aí no dia da produtora que me passou o contato eu falei, você tem certeza que é dele esse contato que eu tô até ficando preocupada de mandar uma mensagem pra essa pessoa porque vai que não é dele, né e minha foto do whatsapp é toda assim, né? toda simpática <risos> realmente muito frio e calculista tipo, <risos> o cara é um psicopata o cara é um psicopata vai, 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 grava meu celular vai, tipo, vai, vou ter que mudar de número ai, não era, o cara tipo, já tinha trocado de número a outro. mas conseguia hum. achar o cara lá no Piauí então assim, brifei a produção disso. você tem que saber um pouquinho da história mas é muito raso, né, não dá pra hum. você se aprofundar não dá pra você... Entender qual é a situação do cara. Eu tenho muita saudade nisso na reportagem. Eu gosto de saber a história das pessoas. E na produção, você acaba ficando muito na primeira parte, né? Você acaba ficando aqui. Você tem uma limitação. Daqui por em diante, você toca a bola e outra pessoa vai pro ataque. Entendeu? Você arma a jogada, você fica muito. Você arma a jogada, <risos> enxerga quem tá bem posicionado, manda a bola <risos> para outra pessoa e torce pra outra pessoa fazer o gol. Entendeu? É muito isso, é muito isso.
2: O produto é aquele volantão ali que sabe sair pra jogar é um relato ao gosto, uma é. galera ali daquela que tem uma qualidade, o Ramires, elemento surpresa. <risos> Então eu queria te fazer uma pergunta, assim, é, a gente tá meio que chegando aqui na nossa reta final, é, mas qual assim, qual reportagem, qual programa, alguma coisa que você produziu assim, que te deu mais orgulho de, de ter participado do. do desse processo.
3: Então, vou citar de produção, porque eu acho mais justo já que eu tô aqui como produtora. Uhum. E que foi, acabou caindo no meu colo, não foi uma produção minha, não foi uma ideia de produção minha, ela acabou caindo no meu colo pela demanda de ter sido muito, muito em cima da hora, a gente tinha que produzir em cima da hora, e como eu te falei que eu trabalho numa área que acaba abraçando essas produções que são muito grandes, né? Eu acabei abraçando essa produção, que foi uma produção com a Marta, que é, o esporte. A gente estava aproveitando que a Marta veio passar férias no Rio de Janeiro e a gente conseguiu marcar uma produção. O um esporte espetacular marcou uma produção com ela, uma entrevista com ela. E assim, tinha que ser assim, dali a, a dois dias. Só podia ser se fosse dali a dois dias. E não era uma entrevista qualquer. A ideia era re, refazer o caminho que a Marta fez saindo de Alagoas quando ela era pequenininha, é, adolescente ainda, e vir para o Rio de Janeiro e isso envolvia alugar um ônibus, envolvia arranjar uma locação que fosse próxima onde ela estava hospedada para passar as férias dela e ia ter as meninas jogadoras da base do Vasco pra gente surpreender ela e ela não sabia de nada disso de nada disso que a gente ia fazer numa reportagem do Regis Racing e a Marta tinha acabado de fazer uma operação na Vista então ela tava, ia ter que ficar o tempo inteiro com óculos escuros ela não podia ficar exposta por conta disso hum. e ela estava hospedada numa casa que era ali num condomínio na Barra então tinha que ser naqui, próximo aquele condomínio e... mas não podia ser dentro do condomínio
1: <risos>
3: e se envolvia assim, muita gente em pouquíssimo tempo e toma era isso meu...
2: <risos> <risos> Ai, passa.
3: E, tipo, resolvi e o quando meu chefe falou a minha primeira... meu chefe fala muito isso, que a minha primeira reação eu não falo nada, mas é que meu olho vai crescendo <risos> como eu falei, eu não consigo esconder a minha cara, mas eu falei beleza, vamos lá, aí sentei Entendi o que, que era, o que, que precisava ser feito. E comecei a trabalhar naquilo. E aí, nisso, eu fui... Nossa, pensando como é que a, o que que precisava, como é que ia fazer. A princípio, a ideia original era muito pior. Porque seria pegar esse ônibus e colocar no terminal da Alvorada.
2: Nossa!
3: Só quando essa ideia chegou, eu falei, gente, olha só. É, não dá não tá tempo de fazer isso e eu estava fechando os convidados do Boteco quando isso chegou. Quando essa ideia, a primeira ideia chegou. Aí eu falei: olha só, não vai dar para fazer isso. Primeiro porque a gente não vai conseguir liberação do um terminal alvorada em tanto, tão, tão pouco tempo. Segundo porque assim, para colocar a Marta no terminal alvorada a gente vai ter que ter um esquema de segurança hum. e vai ser uma coisa de louco. Sim. Não, não vai dar, assim, é, é, é impossível. Segundo, e pra terminar, assim, a gente não vai conseguir parar um ônibus particular e nenhuma baia do terminal Alvorada, que já tem esquemas de... Já é caótico por si só, mas esquema <risos> que eles já funcionam. Você imagina Exato. conseguir encaixar um ônibus do terminal Alvorada que não faz parte do esquema deles, que já é terrível. Hum. Falei, aborta isso, por favor. Assim, é horrível você botar água no chope dos outros, porque as pessoas têm umas ideias maravilhosas, que elas consideram maravilhosas, e quando você chega e fala não dá, parece que é muita má vontade sua, mas não é assim, hum. é, é você pensar você tem que pensar muito rápido no que é possível fazer, né? Sim e é muito ruim que a pessoa, você fica pensando a pessoa tá achando que você não, não tá querendo viajar junto com ela, não é isso hum, não, é, não é juro que não é pessoal não é e aí, cara, eu, foram os três dias que eu mais trabalhei na minha vida. Dois de pré e o dia, especificamente. E, assim, o que que eu consegui nessa produção, que foi muito legal pra mim, profissionalmente, e muito legal, assim, não só pra mostrar trabalho, mas de realização pessoal, eu consegui alugar o ônibus em tempo recorde, em preço recorde também, que isso conta, acredite. Por mais que uh -huh. as pessoas acham que todo mundo é rico, todo mundo é rico, mas há limites. Uh -huh. Segundo que eu consegui fechar um espaço, é, a, eu consegui a liberação do clube da Aeronáutica, que ficava ali do lado pra gente gravar com uma ligação. Ponto eu liguei pra lá, falei com o brigadeiro responsável, eu expliquei qual era a nossa demanda, o que a gente precisava, e ele falou, não, não pode vir gravar. Eu falei, jura? Nem <risos> 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 eu acreditei eu vou gravar. Ele pode, eu falei, o que o senhor precisa? É, a gente mandou uma lista com todas as placas de carros, quais carros iriam entrar, todas as placas dos carros que iriam entrar, tudo detalhado, tudo certo, pra não ter problema, porque a gente Sim. ia entrar num horário super cedo, a Marta, a Marta mesmo, só iria chegar às duas da tarde, mas a gente chegou lá às 7 da manhã hum. pra fazer essa gravação. Sim. É, não só pra poder esquematizar tudo, mas pra testar equipamento, pra testar o percurso que a gente iria fazer com ela, pra testar tudo antes ela chegar. E ainda tinha o, a cereja do bolo, que é. O assessor só deu pra gente 30 minutos pra fazer com ah, <risos> a ela
2: Maceta! Imagina isso! A gente isso. tinha
3: 30 minutos pra fazer. Dava? Daria? Não! Óbvio que não daria, óbvio que não daria, claro que não daria. Mas que, tá bom. Tudo bem, vamos ah. lá. Tudo bem, e vamos. Eu montei um roteiro, eu tinha um roteiro, eu tinha uma, uma pasta com uma informação de todos os carros todos os números de todo mundo a gente levou a pretinha pra fazer uma, uma surpresa pra Marta. a gente levou a primeira técnica dela no Vasco da Gama caramba! Entendeu? Então assim, foi uma parceria com a Cintia Barley, que é a produtora de, de futebol feminino, a Cíntia fechou as, elas e fechou as meninas da base do Vasco da Gama essa pauta era dela, Sim. entendeu? Mas toda essa parte de estrutura e de fechar e de negociação e de roteiro foi minha e equipamento assim, assim, a, a Cintia pegou toda a parte de reportagem e eu peguei toda a parte de estrutura e de logística aliás? caramba e aí eu fui e sim, foi um trabalho e ainda arrastei uma estagiária comigo, cuidado.
1: <risos> e
3: aí assim, ainda tinha outra que eles queriam que no ônibus na frente do ônibus, tivesse o nome da cidade da Marta hum. e aí quando eu liguei pro cara que eu aluguei o ônibus ele falou, não, não fica tranquilo que dá pra escrever lá tem só que baixar um programa. E... Levei meu computador, levei meu laptop. Peguei estagiária. Assim, quando eu cheguei sete da manhã, ela, o que, que eu posso fazer? Eu falei, você vai sentar aqui. Você vai pegar este laptop você vai descobrir como vai baixar. Tem até a, a, a gravação começar para descobrir como se faz para colocar o nome da cidade <risos> da Marta naquele ônibus ali. É a sua função primordial. Ver, eu não posso, eu não tenho como me preocupar com isso nesse momento. Estou te dando esse celular aqui para você poder colocar a internet no laptop e a sua, o telefone do. Do, do saque lá do programa, é esse eu falei, você liga pra lá e você descobre a sua função primordial nesse momento, e a gente conseguiu, tá? tá. falei, sou você seu nome está assinando a produção junto comigo, que você conseguiu colocar o nome no olho <risos> e ela foi, e a gente conseguiu, cara e foi isso, e deu tudo, eu voltei com a queimadura quase de segundo grau, do sol, do um sol dia <risos> eu fiquei com a marca do óculos, eu fiquei com a marca da blusa, eu fiquei com a marca de tudo, porque eu fiquei, foram 14 horas horas quase, hum. de gravação de tudo no dia, entre pré-produção produção, a Marta ficou tão feliz que ela não ficou só meia hora, ela acabou ficando uma hora e meia, Porra. no momento que ela chegou mas a gente conseguiu, a gente antes testou o percurso inteiro, com a equipe de gravação, dentro do ônibus para saber se seria possível, não seria, qual por onde a gente iria passar, por onde a gente não iria passar porque não poderia ter carro nenhum passando a gente conseguir hum. filmar a gente fez a imagem de apoio, a gente pegou uma das meninas da base do baixo para fingir que era a Marta, para fazer aquela ilustração da da pequenininha pra fazer imagem de apoio depois a gente fez a surpresa que a ideia da matéria era, da matéria era. Ela, assim que ela chegou o Regis já recebeu ela com um o ônibus parado pra falar assim, você lembra há tantos anos como é que foi quando você saiu e com tal idade, de tal lugar o que, que passou na sua cabeça quando você entrou no ônibus? Isso ela já começou a se emocionar hum. aí a gente entrou com ela no ônibus o Regis, a equipe e aí o ônibus sai do clube e começa a rodar E a gente com um, um laptop Mostrando imagens Mostrando vídeos dela Mostrando vídeos da mãe dela Que gravou uma imagem E ela assistindo tudo, assim, tipo, todo emocionado De como é que foi e não sei o quê. Aí o ônibus, isso o ônibus rodando A gente fazendo imagem Aí a, avó, a gente volta, para Ela desce do ônibus E quando ela desce do ônibus Ela encontra a pretinha e a primeira técnica dela do Vasco Aí ela toda feliz de encontrar e bate um papo com ela está não sei o quê aí a gente vai e leva ela pro campinho que tinha nesse local por isso que tinha que ser esse local onde estão as meninas da base do Vasco felizes pra caramba por estar em contato ela se reconhecendo nas meninas da base né ela ela era é uma delas quando ela chegou no Rio de Janeiro ela Sim. bate uma bolinha com as meninas da base faz a felicidade das meninas ali e fala, tal, não sei o que. Tipo, a matéria era isso, só que pra isso acontecer foi um trabalho que na prática, na prática, levaria uma semana e foi feito em um dia e meio de pré-produção. E aí a gente fechou no final, cara, você não tem noção. Assim, aí a, a Marta mesmo ficou ali mais ou menos uma hora, uma hora e quinze. Enquanto ela foi embora, a gente ainda gravou mais imagens de apoio. O, pô, o diretor do programa, coitado, foi comprar lanche do McDonald's para as meninas, <risos> de baixo, de <risos> bichinhas. Ainda bem isso, tá? Ainda fechei lanche para a equipe inteira. Antes programado porque eu sabia que a equipe inteira ia estar lá o dia inteiro, então ainda tinha um cara que foi levar isso para mim, fechar é, lanche separado para cada um. Tinha nome, tinha etiqueta com um o nome de cada pessoa da equipe que ia, ia estar lá para poder comer, sabe? Das meninas, do, do, do cinegrafista, do técnico, do motorista. Sabe? tinha tudo, era tudo muito planejado para tudo dar certo tudo roteirizado, eu dei uma cópia na mão da, da estagiária, o mesmo roteiro que eu tinha a estagiária tinha, a outra produtora tinha hum. então assim, eu trabalhei é, nesses dois dias antes Umas 20 horas em cada dia, quase. Cheguei lá, trabalhei muito para ir uma produção especial no, no esporte espetacular. Então, assim, foi muito prazeroso fazer, foi muito. E toda Sim. essa matéria foi baseada num texto, que era uma carta, que a Marta escrevia para ela, né, para hum. aquela menina que saiu na foi em alguns, eu não lembro exatamente agora não vou lembrar mas é a, exatamente que era ela eh, escrevendo pra, qual o que você diria para aquela menina que saiu de Alagoas naquela época então assim eu quando eu, eu li eu acho que você tem que se envolver com a história quando você vai produzir e foi hum. isso eu li e aquilo me emocionou tão que eu queria fazer o melhor trabalho que eu pudesse para transmitir o que eu senti quando eu li aquilo e acho que a gente conseguiu o Regis é maravilhoso, o Regis uhum. é incrível e a Marta adora o Regis, quando ela soube que era o Regis que ia fazer, ela topou na hora então eu não podia perder essa oportunidade de fazer aquilo acontecer e acho que isso, acho que isso é o principal sabe, quando você gosta do que você faz, eu acho que isso é o importante pra gente fechar você pode trabalhar muito, muito ninguém tá, tá romantizando aqui o excesso de trabalho, porque todo mundo tem que ter vida normal, tem que ter vida pessoal, tem que ter tudo mas quando você gosta muito do que você faz, você trabalha muito, 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 você fica cansado, claro. Mas no fundo você tem uma sensação de, cara, eu tô muito feliz, eu tô muito realizada. Tô morto, tô exausto, mas tô realizada. Hum. Você fica satisfeito, aquilo te recompensa. Então assim, se você não gosta do que você faz, eu acho que você não se dedica tanto e você a desiste no, nos obstáculos hum. assim, eu podia muito bem ter desistido no primeiro não, eu falo, cara não vai dar, não dá tempo, sabe ó, desculpa, não vai dar e eu teria motivos pra fazer isso, eu não, não, seria, não seria não seria motivos fracos para ter desistido hum. sabe, eu acho que é isso quando você faz o que você gosta você não desiste, sabe eu podia ter desistido, tinha motivos para desistir pra chegar e falar, não vai dar tempo, porque podia não dar tempo, podia não, não dar certo. Tinha tudo, uhum. na verdade, pra não dar certo. E deu certo, graças a de Deus. Deus Sim. ajudou, eu tive sorte. Trabalhei pra caramba e tive sorte. Né? Uhum. Então eu acho que é muito isso. Trabalhar e fazer o que você gosta. Uhum. Enquanto dá certo, é extremamente prazeroso. É Exatamente. aquela sensação que você fala. Ah. Graças a Deus, deu certo. <risos> Trabalhei muito, graças a Deus, deu
2: certo. É, a gente acabou de passar por mais um Dia Internacional das Mulheres, que tem toda uma discussão em relação a isso. É, ah, é, é, assim, de milhões de discussões que eu não sou nem... É, é... Parte interessada, quer dizer, eu sou parte interessada sim, porque eu quero ver o um mundo melhor, mas eu não sou a parte que sofre as consequências disso. É, e aí a gente teve, se eu não me engano, foi é, uma iniciativa do Museu do Futebol uma hashtag que falou sobre meu rival. É, e aí muitas pessoas deram suas, seus relatos em relação a isso. Queria só que você falasse um pouquinho disso pra gente. Sim
3: toda mulher que você perguntar isso na vida não vai ter só uma história vai ter várias Bruno e eu não falo isso obviamente feliz né é complicado assim eu acho que é um movimento muito bom eu acho que é a iniciativa do museu do futebol eu sou uma pessoa que estou muito no Twitter o Twitter é a minha rede social favorita desde 2009 eu acho que é um lugar onde a gente consegue acompanhar o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, desde as coisas mais fúteis até as coisas mais importantes. E, e eu acho até mesmo que saindo da nossa própria bolha, porque essa coisa de você poder compartilhar, né, as pessoas conseguem trazer assuntos que elas curtem e, de repente, não são assuntos que você está muito ligado no momento e isso vai fazendo uma interseção. Né? E essa história do Museu do Futebol, nesse momento, acabou sendo o meu núcleo de pessoas que trabalham com, com futebol, é, mas acabou vindo, acabei conhecendo um relato de pessoas que eu não tenho contato, que não fazem parte da minha convivência, mas que a gente acaba se identificando. E infelizmente, em quase todas as histórias que estão ali. É muito ruim. Isso é tão redundante, né? É tão clichê falar isso. Mas é muito verdadeiro estar em 2021 e a gente ainda ouvir e se reconhecer em histórias como essas. Em histórias em que você se sente menor ou menos capaz do que alguém porque você é mulher, porque você não tem o mesmo gênero, em que alguém se considera mais importante ou mais talentoso ou mais conhecedor de alguma coisa porque é homem, porque alguém te despreza ou porque alguém te assedia ou porque alguém faz isso porque se considera superior porque é homem. É muito, muito frustrante isso. E a gente, se a gente fosse falar, levantar a voz, ou fazer, ó, oh, tá vendo isso que aconteceu? A cada vez que isso acontece, vocês não iriam suportar Vocês iriam achar que nós somos loucas, chatas, irritantes. Ah, de novo isso? A gente cala muitas vezes. Quantas e quantas vezes a gente enrole. Quantas e quantas vezes a gente faz cara de paisagem. Quantas e quantas vezes a gente revira o olho faz assim, sabe? Respira fundo e segue. E assim, é o melhor? É o certo a fazer? Não sei. Ah, então o certo a fazer é falar toda hora? Não, porque é cansativo também. É chato. É, e esse é o problema. Assim, ninguém chega... Pra você, é muito raro. Não é que não aconteça. Acontece. Mas hoje em dia, é muito raro você ver um caso desses que um homem chega para uma mulher e fala descaradamente. Você é inferior ou você não pode falar de futebol porque você é mulher. Não é esse o caso que acontece hoje em dia. Esse é o extremo. Então assim, quando alguém fala assim ah, não existe mais isso. Esse é um extremo, esse realmente quase não existe. O que acontece está nas entrelinhas, está no subentendido, está na olhada quando você fala alguma coisa, está no pedido de escalação quando você fala posso para um time, está, cara, como eu li num, num relato de uma repórter que eu amo e que ia é sentar numa bancada como comentarista num dia... E que descobre que o coleguinha do lado falou, se sentiu ofendido dela estar sentando pra comentar, porque ele achava que ela não tinha conhecimento suficiente pra ser comentarista do lado dele.
1: Nossa.
3: Isso é um absurdo. Total. Entendeu? Sim. Então, assim, está nisso. Está no cara que faz uma piada. Assim, e essas pequenas coisas do dia a dia, elas são muito mais cansativas, às vezes, do que uma situação extrema. Porque elas vão te consumindo. Elas vão fazendo com que você se sinta menor. Elas vão tornando o seu dia a dia muito mais cansativo, muito mais extenuante do que um acontecimento extremo. Então, assim, é... eu nunca pisei num estádio de futebol, eu já fui repórter de campo diversas vezes e nunca fui distratada por um jogador de futebol, eu nunca fui distratada por um técnico de futebol por ser mulher, mas eu já fui, já desci Pituaçu na Bahia, no estádio de Pituaçu, a gente passa pela arquibancada, na galera da rádio para chegar ao gramado, você desce todas as escadas pela lateral da arquibancada e sobe. E assim, tem uma grade, né, dividindo, mas você passa e desce. A gente até brincava que fala, pelo amor de Deus, não esquece nada lá em cima, quando você for descer pra fazer o jogo, porque se você tiver que subir pra descer, Você não, <risos> não consegue chegar, que é, é muito cansativo. Sim. E aí, e quando você, você sabe que você é do Rio de Janeiro, né, você vem do Rio de Janeiro, a galera sabe que a torcida já não, não lida muito bem com isso também só que é isso, você desce sendo chamada de gostosa escutando tudo que você pode imaginar todos os degraus até lá embaixo hum. e quando você sobe, você escuta todos os xingamentos, piranha não sei o que, até lá em cima quantos e quantos jogos eu não fiz atrás do bolo e assim, normalmente o que eu fazia eu botava um fone de ouvido para escutar a transmissão e deixava o outro fora para poder escutar o que era falado no campo escutar o que o técnico tá falando o jogador quais são as orientações que são dadas para você não ficar completamente isolado né, então assim, eu não gostava de ficar só com o fone de ouvido a não ser que assim, a pessoa estivesse cantando muito porque para poder me, não ficar isolado do que estava acontecendo no gramado e aí mas era muito difícil, tinha um jogo que eu não conseguia que eu, precisava, que eu tinha que colocar os dois fones porque eu ficava escutando um monte de gracinha da arquibancada que um homem não precisa passar por esse tipo hum. de coisa né? E assim, mas não é só nisso, não é só na objetificação. É você tá escutando o cara que trabalha do seu lado, te diminuindo, sabe? Achando que você consegue alguma coisa porque você é mulher. Quantos, quantos relatos de amigas nessa hashtag dizendo que ah, não, você está tá conseguindo uma promoção por quê? Porque você está dando para fulano. Então assim, é o tipo de coisa que que dói pra caramba, sabe? É uma mistura de, de raiva com mágoa, porque isso magoa. Isso faz você se sentir inferior. Eu, a gente sabe que a gente não é inferior. Eu sei que eu não sou inferior. Uhum. Mas eu não vou ficar chutando de alguém isso. Eu não tenho que ficar chutando de alguém isso. E quando alguém vem me consolado, tipo, ah, não, mas você sabe que você... Não interessa, mas eu não tenho que ficar escutando <risos> isso daquele babaca, sabe? Exato.
2: É, sabe? Esse é o ponto. Mas esse você é
3: o sabe ponto. que você não fazer isso não sou eu que tenho que saber que eu não fiz é ele que tem que ficar quieto, ele não tem o direito de falar isso sobre mim entendeu? É, é muito isso assim, eu já escutei na redação eu, foi um dos meus relatos né? na hashtag, tipo ah, e, e escutei a pessoa nem sabia que eu tava na redação na hora a redação é gigante né? hum. quem fechou fulano? ah, foi a Aline e tipo, fulano era difícil de ser fechado né? e dei sorte no um dia que chegue que a gente já não, foi a linha, ah, mas você eu tiver tipo, é, bonitinho, lourinha bonitinha assim nesse jeito, né? fácil se fosse hum. eu, também conseguia também, sabe? Então, assim, então eu não consegui porque eu sou competente yeah. consegui porque eu sou lourinha, ser lourinha é um fato bonitinha é que você acha porque assim, é, uma, é um conceito variável você pode achar, ciclano pode não achar, fulano pode não achar. Hum. Terceiro, então significa que eu não sou competente. Eu sou só isso, eu sou uma estampa. Eu sou o que você tá vendo. Hum. Então, na vontade de bater nas costas, não tava lá. Ô, competentezão, fecha você.
2: É, 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 a pessoa tá, tá empregada na, na maior emissora do país eu ia falar uma das maiores, mas é a maior emissora do país e é só porque ela é lourinha e bonitinha ah tá, é isso
3: sabe, eu, olha, não sabe nem minha carreira, não sabe quantos anos eu tenho de experiência, sabe? não sabe os lugares por onde eu passei Sabe, não, sabe, não sabe a minha história e mando uma dessa no meio da redação e os amiguinhos, sabe? e acham engraçadinho, acham hum. legal entendeu? Isso não existe já escutei várias vezes, ah você escuta gracinha porque você é muito simpática, você sorri pra todo mundo ah, então, eu tenho que ficar calada eu tenho que ficar séria, fechar a minha cara pra não escutar gracinha, é isso? eu, eu tenho que condicionar o meu né? comportamento porque um homem não sabe se comportar em sociedade. Tipo, os caras podem se reunir falar as merdas que eles quiserem absurdas. Mas eu não posso, eu tenho que ficar calada. Porque senão eu estou dando abertura para ouvir uma gracinha. Então assim, hum. eu acho que são pequenas coisas que são muito desgastantes. Essa hashtag, ela é muito ligada com relação ao futebol, né? Tipo, ela começou as pessoas relatarem, tipo, as meninas que não jogam futebol porque os meninos acham que é errado, porque os meninos acham que elas vão ser lésbicas por elas só jogarem futebol, porque ir ao estádio não é uma coisa de menino, porque gostar de futebol não é uma coisa de menino, que são coisas que estão estão começando, eu acho que já vem sendo quebradas há alguns anos, né, a gente está conseguindo quebrar esse tipo de estereótipo tendo mais representatividade, falando mais sobre isso, tendo mais mulheres jogando futebol, a questão do futebol feminino chegando tendo mais mulheres trabalhando com esporte isso, as pessoas se vendo mais, enxergando outras pessoas que gostam de, de esporte de futebol como elas, elas enxergam que isso é uma grande besteira tanto as meninas quanto os meninos tanto as mulheres quanto os homens mas ainda tem muita coisa para mudar hum. e só vai mudar sendo desconfortável eu estava conversando com uma amiga ontem sobre um outro assunto polêmico, né? E ela falou sobre essa questão da polêmica. Ela, ah, não sobre esse assunto específico, né? Mas ela falou assim: ah, é que às vezes eu acho tão ruim, né? A gente fala sobre um assunto polêmico porque é desconfortável, você acaba expondo as pessoas que estão próximas a você, ele dói, causa muita dor, e é muito triste. Eu falei: minhas amiga, olha só, para ver uma mudança numa coisa que é injusta, numa coisa que é polêmica, tem que haver um desconforto. Porque para quem domina, para quem tá ali, né, é muito confortável continuar do jeito que tá, sabe? Para ele e pros outros é muito confortável, deixa assim que tá bom. Então assim, para ter uma mudança do que a gente, que é que mude, a gente só consegue fazer as coisas, nós mulheres só conseguimos fazer muitas coisas que nós fazemos hoje porque alguém levantou a mãozinha ali solitária e decidiu sair da posição de conforto e falou, não, peraí, tá errado isso aqui. E sofreu muito e, e passou com muita dor para conseguir mudar aquilo. Senão a gente estava até hoje em casa, cuidando de marido, cuidando de criança, sofrendo sozinha calada e achando que tava bom. Então, assim, quando é uma situação errada, você tem que falar sim. Você tem que causar desconforto sim. E enquanto estiver errado, enquanto a gente não estiver satisfeita, a gente tem que se mexer. E só vai mudar se a gente se mexer. Então, só vai mudar quando a gente fizer a hashtag contar o que acontece, esfregar as pessoas que aquilo ainda acontece. Porque muita coisa a gente ainda engole para não causar desconforto em algumas situações, porque nem todo lugar dá para falar. Não, é? não dá para eu chegar num clube, por exemplo. Nossa, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu entrando num clube como repórter da CBN numa sala de imprensa. E a pessoa que fala, ela não faz nem questão de, de falar quando você não tá, sabe? Uhum. Assim, eu entrei na sala de imprensa do clube e escutar, assim, um som que era pra eu ouvir. Ah, CBN tá contratando agora mulher, né? É, ah, também assim, né? Contratando assim, bonita, pela estampa. Caraca, eu tava sendo contratada pra trabalhar na rádio. As hum. pessoas só iam ouvir a minha voz. Que diferença <risos> faz se eu sou, se eu não sou bonita, se. Não faz a menor diferença. As pessoas iam ouvir a minha voz.
1: Hum.
3: Não faz. Uma vez eu entrei no táxi, indo pra rádio, e o cara. Eu era também âncora. E o cara falou assim: Você vai pra onde? Eu falei: Ah, eu vou ali pro, pra, pra Rádio Globo. Eu nunca nem falo da CBN porque as pessoas os taxistas ouviam muito a Rádio Globo. Hum. Aí ele falou assim: Você trabalha na Rádio Globo? Eu falei: Não, na verdade eu trabalho na CBN, né? Que fica no mesmo prédio, né? Porque ela ficava na Glória. Aí hum. ele falou assim: Qual o seu nome? Hum. Aí eu, Aline. Aí, Aline Falcone? <risos> Aí eu falei: O senhor me ouve? <risos> <risos> ah, eu, na rádio você não tem noção né, de quem te ouve. Você tá ali sozinho, você é. operador, às vezes você perde a noção. Aí ouço, ele, ouço, com o cara assustado, mas eu achava que você era muito diferente.
1: <risos>
3: Aí eu dei uma respirada pergunto ou não pergunto, senhor? <risos> Aí eu falei, diferente como, moça? E eu achava que você era alta, uma voz, ele achava que eu
1: tenho
3: 1,60m, era um Aí eu falei, é, meu sou, eu tenho 1,60m. E eu achava que você era gorda. <risos> Aí eu falei, eu não sei se eu tô feliz ou não, né? Porque assim, tipo, toda mulher né pensa muito sobre isso, mas assim, você tá tanto que é minha voz, hum. é uma voz fina, é uma voz grossa, você só que as pessoas fazem uma imagem da voz na cabeça dela e acreditam nisso. Na cabeça dele, eu era mais hum. linda, eu era mais alta, então tá tudo bem, não tem problema. Eu falei, então tá bom, moço. Ele, falei, mas ele você gostou de me conhecer? Ele, gostei, mas eu esperava mais de você. <risos> <risos> que porra <risos> é essa?
1: Eu, hein?
3: Ele ficou decepcionado
0: nos tempos antigos de Aline Falcone as cartas eram para a Rua do Russo. nos meus tempos de ouvinte é, de rádio 434, as cartas 4, para a 4, Rua né? do Rússio 434 né hoje em dia se vocês quiserem mandar cartas para a gente, mandem aqui cartas para o visitante para nossa hora do VAR o programa hoje foi maravilhoso né Bruno, aula Pô, não. Assim, a gente está tendo uma aula
2: atrás da outra eu tô assim é, infelizmente a gente tem tempo
0: visitantes Cara, maravilhoso esse papo com a Aline Falcone. O papo foi tão bom que ela nem se despediu. Aline, manda aquele alô para os nossos ouvintes aqui para a gente finalizar essa história maravilhosa.
3: Meninos, obrigada pelo convite, eu adorei o papo, me senti super à vontade, parecia que eu tava sentada numa mesa de bar, contando histórias do meu trabalho, contando o meu dia a dia, como jornalista, contando histórias que a gente vai acumulando assim, né? Foi ótimo, obrigada mesmo, e olha, sempre que vocês precisarem, eu tô por aqui, viu? Valeu, beijo!
2: E é isso, então a gente vai terminando por aqui, e é aquilo né Arthur, chama? Chama a vinheta!
0: Ih, Arthur, acho que os caras foram embora, hein? O que, que será que aconteceu? Acho que eles foram estudar, brother. Aproveitaram essa aula de graça aí da Alida e foram dar uma estudada. Tenho certeza que o VAR volta melhor na edição número 11, hein? Com certeza. Então, pra você participar
2: da hora do VAR do próximo episódio, é muito fácil. Manda um comentário pra gente aí no Twitter, visitantesessê, no Instagram, arroba podcastvisitantes, ou no podcast.visitantesgmail.com. Você pode mandar um e-mail e, por qualquer man maneira, no sinal de fumaça, chama, chama, chama a gente.
0: Espalha a palavra, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, críticas, coisas boas, coisas não tão boas assim. Pode falar com a gente que a gente está de ouvidos abertos e o ombro opostos para sustentar vocês. Não é isso, Brunão. Grande abraço, fui! Show de bola, até a próxima semana com mais um convidado sensacional e mais uma edição do Podcast Visitante. Beijo até. Esse podcast. É uma realização da
2: BSC Produções.